0: Bonjour, bienvenue à Grish, notre podcast sur la radio Donc, on reçoit aujourd'hui Émilie Mouchous. Bonjour, Émilie, ça va bien?
1: Ça va bien,
0: toi, c'est bien? Oui, oui, très bien. Puis, euh, donc, on reçoit Émilie euh, qui a plusieurs chapeaux, donc musicienne, artiste audio, artiste, spécialiste en art audio, en art électronique et euh, plusieurs autres choses aussi dont elle va nous parler aujourd'hui. Puis, très contente de te parler, donc je suis content que, finalement. De t'avoir en entrevue. Et peut-être nous dire aujourd'hui qu'est-ce que, euh, qu que tu fais de bon aujourd'hui, qu que, quel est ton, ton statut actuel euh, en termes de, de, de production artistique?
1: En fait, je suis vraiment en train de faire ma, ma maîtrise en ce moment. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup de mon image artistique. C'est maîtrise en communication, en recherche de création. Je travaille avec le son, et avec des écrans pétodiques, puis les contrôleurs de la maison et c'est un euh, projet autour du végétal. C'est ça, l'idée, c'est de vivre dans un environnement euh, de plantes sur pied. Donc, c'est un projet qui est prenant, mais ce n'est pas un petit projet. Puis, en même temps, un travail aussi archéologique de médias, Il y a une, une excavation de pratiques du passé. J'ai excavé la technique euh, de, de, de la machine euh, oranique, donc la machine de dapné Donc, j au final, j'ai réutilisé le dispositif travailler avec ça et que là je m'inspire d'œuvres du passé pour les revisiter avec ce dispositif c'est des œuvres typiquement féminines qui ont été créées par des femmes qui sont souvent euh, méconnues ou pas assez connues c'est un projet qui rassemble tout ça
2: okay. Donc, on est un
1: peu dans les
0: mêmes termes, tu sais, l'électricité, les femmes, euh, la nature. Oui, ça. va être ton, ton, ta synthèse, ton œuvre synthèse de tout ce que tu as fait à date, hein, comme ça. Puis, euh, donc, toi, tu as un côté euh, qu'on dit DIY, donc euh, « do it yourself », un côté, euh, donc, bricolage fait maison, mais aussi, euh, donc, les, donc, la, la création d'objets électroniques euh, très poussés. Donc, tu l'as mis autant dans des instruments de musique fabriqués par toi-même que dans, dans des tissus, même des lits billules électroniques. Donc, un moment donné, on les voyait dans les... Euh, tu avais disposé des, des billules électroniques au Parc La Fontaine, puis il y avait toutes sortes d'expérimentations. Est-ce euh, que tu as toujours fait ça ou que, que, comment ça t'est venu? est-ce est que tu veux dire? Oui, oui.
1: Oui, moi je pense que j'ai toujours fait ça. Moi, j'ai étudié en art, donc je suis étudiante en sculpture aux Beaux-Arts à Bordeaux. Et euh, j'habitais dans un quartier où il y avait vraiment beaucoup de poubelles. Et en fait, j'ai toujours travaillé à partir des poubelles. Ça a commencé avec l'électronique surtout, en récupérant des trucs du genre euh, des moteurs dans des, dans des lecteurs de cassettes, dans des lecteurs de cassettes, de, de, de cassettes VHS, et faire des sculptures animées avec ça. Mais comme elles étaient animées, elles étaient sonores, fait que le sonore a embarqué euh, rapidement. Les autres choses que j'ai fait dans ce temps-là, c'est trucs tout ça, au final, de fabriquer des micro-contacts, fabriquer des amplificateurs, des micro-contacts, et partir de là on fait, donc une pratique... Euh, qui parle vraiment, pour moi, c'était vraiment fabriquer des électroniques. C'est vraiment une façon de modeler le son. Donc, pour moi, c'est de la structure-là.
0: C'est super. Puis là, donc après, tu es arrivé, es, ben, es arrivé au Québec et euh, donc à Montréal. Et euh, je pense que tu as connu aussi à l'époque, tu fait tes premiers spectacles à Montréal. Donc, tu as, as peut-être croisé des, des, des choses qui nous, qui nous semblent légendaires aujourd'hui, comme je pense à la brique et toutes ces, ces scènes-là qu'il y avait à l'époque. Donc, on voit encore des gens comme Henry Davidson qui sont, euh, qui sont liés à ça. Puis euh, même, C'est ça. Donc, euh, c'était comment quand tu faisais tes premiers spectacles à Montréal?
1: Oui, effectivement, j'ai été super chanceuse. C'est que je me rappelle, je suis arrivée à Montréal, puis un an après, j'habite au Friendship Code. Genre ma, ma chambre donnée sur une, sur une salle de spectacle alternative. Donc C'est sûr que c'était dans, dans un bon lieu pour rencontrer des gens. Là. Ouais. Puis je pense que ce qui est arrivé, c'est exactement ça. En plus, fait, c'est que j'habite au Friendship Code. J'étais impliquée avec Cloris and Friends à faire leur site web qui était tout codé à la main dans le temps. Il y a des petits backgrounds pour chaque page, des backgrounds qui, qui font comme un effet de quest um,
0: Que tu fais du HTML aussi, c'est vrai. <rire>
1: oui, HTML, CSS, ça va tout à la main. Au final, moi, j'étais arrivée avec de la bouffe, puis j'avais cuisiné à la brique, puis ça a été comme le, le lien direct avec Marie et avec Sarah, qui j'avais bien l'habitude de faire ça en général, puis effectivement, c'est des gens avec qui je suis toujours en contact. Euh, avec Hazel on a fait plein d'enregistrements, on a fait des heures d'enregistrements avec des séries bizarres, notamment le, le art, là.
0: puis Au fil des années, euh, ben, tu as fait plusieurs apparitions en, en musique, donc euh... surtout en cassette, je crois, euh... ou ben, CDR Maison aussi.
1: Exactement, mais... juste les trucs. Ah. Euh,
0: ouais. ouais. Peut-être nous parler de tes cassettes euh, rapidement, donc peut-être tes... tes albums préférés que tu as faites. Euh, qui...
1: C'est quoi mes enregistrements préférés? Euh, je pense que le premier... Moi, je suis vraiment du genre à, à, à préférer les premiers albums des groupes, puis après ça, je trouve que ça devient plus normalisé. Là. Puis, euh, ben, le, le premier, là, le premier trois pouces dans le Distroboto, là, s'appelle Big Black, là. Oui. Je pense qu'il est bon. Puis, je pense qu'il a aussi beaucoup touché les gens. et, et franchement, Il y a plein de gens qui me parlent de ça. Euh, mettons, euh, tu sais, dans le temps, on faisait des, on faisait des CD trois pouces comme on oui. était dans la machine Distroboto. Moi aussi, ça en as fait, d'ailleurs. Oui,
0: c'est vrai. Euh... <rire> Ça, ça existe encore, le Disroboto, dernière nouvelle? Ça existe
1: encore le Disroboto, <rire> mais tu vois, là, en 2018, j'ai fait trois euh, pouces. C'était vraiment pour bon, la nostalgie. Plus personne ne dire ça. Donc. La cassette, la dépendance électrique, je parler sur Spring Break Day. Je pense qu'elle est bonne aussi.
0: Ben, il y avait beaucoup de voix aussi dans cet album-là, donc il y avait une autre, ouais. une autre approche. donc C'est beaucoup instrumental ce que tu as fait au fil des années en musique. C'était l'improvisation, en fait.
1: C'est tout le temps improvisé, en fait. C'est tout des improvisations qu'à un moment donné, je décide de, de, de couper là, quelque part, puis de travailler comme, comme une pièce. Mais ouais. euh, je travaille surtout tout en improvisation, même, même les formes... Là, Cathodique là que que je fais sur les éclats, c'est c'est ouais. tout un dispositif d'exploration d'improvisation qui amène à, à des découvertes.
0: Donc ben oui, on va écouter quelques extraits.
2: This woman is an antenna leading me. My step, my step, my step, my walls.
0: Il y a un aspect plus radio qui est aussi présent dans tout ce que tu as fait au fil des années. Peut-être nous en parler et nous parler de quelques projets de, que tu as fait avec la radio, plus spécifiquement.
1: Ben oui, effectivement, la radio, c'est euh, un temps important de mon projet. Je pense que c'est le fun de t'en parler aussi, parce que euh, moi, j'ai l'impression que qualités euh, a fait à ça, commencer ça, à Puis euh, au final, c'est vraiment vrai à Jane, donc Andrea Jane Cornell, qui m'a guidée euh, dans euh, la découverte du studio, la découverte de la radio. J'ai l'impression qu'en retour, moi, je l'ai un peu plus guidée dans la découverte de l'improvisation et éventuellement, on a collaboré. Et on s'est, vraiment, on a vraiment cherché à, 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 réfléchir à comment on peut faire sortir la radio du studio radio. Parce qu'on, on disait on des choses tellement magiques, merveilleuses autour de la radio. Euh, donc, ça a commencé ensemble. On a fabriqué des transmetteurs, puis on a fait une œuvre à Laval, ça s'appelait Radio Tricycle, où on amenait les gens, euh, en vélo, euh, faire euh, comme une promenade, en fait, comme une déambulation cycliste autour de, visiter de, de réveiller un peu l'héritage. c'est vraiment à l'aval euh, dans un coin qui manque un peu. De... En tout cas, il y a, y a, tout à passer, mais il est, il est, plus visible. Et du coup, la radio permettait de, de rendre visible des choses qui étaient plus là, puis d'inventer aussi euh, des choses un peu plus fictionnelles puis ça, au final moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup exploré par la suite euh, de moi-même euh, j'ai vraiment en fait utilisé ce même principe où je me disais euh, que la radio elle est elle est invisible mais il euh, y, y a un aspect de difficulté en même temps euh, et je trouvais que c'était un médium super intéressant en fait pour révéler euh, l'histoire de femmes qui étaient présentes dans l'histoire des arts et des technologies parce que c'est des femmes qui étaient aussi invisibles <rire> et qui fallait se synchroniser quelque part et créer des des, 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 des dans l'espace public, ça permettait d'ancrer ces histoires en fait. Donc j'ai fait une âme notamment pour euh, la Marconi qui était sur la fille de Martinou. euh des trucs comme ça. Là.
0: Est-ce qu'il y avait un projet aussi sur le centre-sud avec euh, les, la, la première station Oui,
1: oui, oui. Ça, c'était avec Eric Matson dans un projet qui s'appelait Les Voisins. Donc, c'est un festival où vous invitez à vraiment créer des actions dans votre quartier, dans notre milieu de vie. Puis moi, j'ai la chance d'inviter à un bloc de la toute première station électrique qui Station 1, qui a amené en fait l'électricité euh, à haute tension à Montréal et la transposer en un précipité à moyenne tension qu'on pouvait récupérer dans les dans les domiciles. C'était vraiment la première station à faire ça au tout début des années 1900. J'ai travaillé avec ce lieu-là parce que je trouvais que c'est un lieu intéressant puis c'est un lieu aussi qui justement paraît pas, c'est ça, l'installation électrique toute banale là, ça paraît pas que c'était un lieu historique forcément. Donc il fallait il fallait le révéler.
0: énormément de, de de choses qui se sont en ce moment, euh, que ce soit physical computing. Euh des, des des circuits, des, des, des bioplastiques. Donc, il y a plein d'expérimentations de, qui se font euh, dans la recherche-création, dans le domaine de l'art. Tu as fait quand même beaucoup de choses en dehors de la musique aussi, qui étaient des, des, soit des performances, des installations, des choses comme ça. Peut-être peut nous en parler un peu de d'autres euh, de, de ton côté, peut-être plus euh, création, de, de, de circuits, puis de, de choses comme ça. Bien, comme tu as
1: été ou euh... Ça fait quand même quelques années que j'ai quand même décidé juste d'utiliser des objets que j'avais fabriqués moi-même dans mes concerts. Mais pas que dans mes concerts en fait, parce qu'en ben, radio, c'est pareil. je pas. Quand je fais des heures de déambulation, je fabrique les dispositifs qui vont soutenir la déambulation.
0: As tu fais des ponts avec euh, des matières biologiques, des plantes, des, euh, ce genre de, soit des capteurs ou des, euh, des sensors ou des, des, des éléments comme ça? Je ne sais pas s'il y en a qui C'est ce hein?
1: que je suis en train de faire en ce moment, quelque part. C'est juste qu'au final, ça ne capte pas euh, les données de la plante. L'idée, c'est une approche un peu performative. Moi, je me questionne comment je peux transformer ma perception de végétale. Donc, j'ai pas besoin de, de mettre des capteurs et d'électrocuter la plante pour ça. J'ai juste besoin d'être plus attentive. Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être attentive en fait aux variations de lumière. Et juste avec des capteurs de lumière, c'est suffisant. Parce que ouais. là, à cause de l'œuvre de Baptéonome que je viens un peu de réprofiter, là, je découvre qu'en fait, c'est pas, pas des photoscènes, ce c'est pas des photoélectrique électriques qu'il faut que j'utilise, c'est des panneaux solaires. Parce qu'il y, y a autre chose qui se passe avec le parents solaire, puis là, je capote, mais euh, là, je suis en train découvrir, donc je ne peux pas vraiment te l'expliquer. Oui.
0: Dans le fond, tout ça, ça c'est des, des variations sur l'électricité. Donc, que ce soit sous forme de son, sous forme d'ondes, sous forme de, de pulsions électriques, comme ça. Donc, dans le fond, c'est des, des variations sur l'électricité, sur, sur la, ben, le, le courant, le courant de vie aussi qu'il y a dans les humains, dans les végétaux dans les e puis dans les...
1: Complètement. En fait, euh, j'ai comme un, un petit penchant comme vitaliste. Pour moi, les machines, elles sont vivantes. Là. Puis, de toute façon... Euh, une machine, elle, elle fonctionne pas bien si l'électricité, comme tu dis, est pas en train de la parcourir vraiment bien. Les choses vont les choses vont mal se préserver si elle n'est pas en mouvement. Elle est faite mettre en mouvement. Je pense notamment aux, aux, aux écrans cathodiques, par exemple. Donc, oui, oui, effectivement. Moi, j'ai l'impression que les choses sont vivantes. en fait, dans mon, dans mon mémoire, j'articule ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y a besoin d'utiliser des outils c'est pas les outils qui sont innovants, c'est la façon qu'on pense sert. Donc il n'y a pas besoin d'utiliser un truc de poète euh, qui vient de sortir. Là. Et, en fait, moi je trouve que c'est plus intéressant d'utiliser des vieux outils qui ont du vécu, donc ils ont, comme nous, ils ont leur propre voix. Hein? Ils ont, ils ont leur propre circuit, un tout petit peu distorsionné. Ils, ils ont, ils ont, ils ont leur propre perception. Travailler avec ça quelque part, moi je compare pour moi il y a une diversité technique dans l'ensemble des technologies quand tu mets en plus à les hybrider les unes avec les autres, à les mélanger. Tu au sais. final, on libère aussi de l'espace pour la vraie diversité au lieu de qu'ils soient on les réutilise, on les remet, euh, on, les, on les revalorise et du coup, ben, on fait de la place pour, pour les refuges de diversité extérieur environnemental. Ça, ça c'est quelque chose qui est important pour moi dans la maîtrise. Là. Et du coup, j'utilise juste des trucs qui sont à moitié et à moitié décalibrés. Et je vais vraiment chercher la spécificité de chaque décalibration, de chaque ouais. problème, entre guillemets, que la machine aurait. là, Je veux dire, on ouais. est tous, comment dire, on est tous modelés par nos expériences.
0: Effectivement. Ça peut être des choses aussi poétiques dans, dans les vieilles machines, peu importe. C'est exactement
1: ça. C'est exactement ce que
2: je fais. De ces ombelles étalées au bord des champs et de chemins, elle ne prendra que celle que le fleuron central constelle d'un rouge sang. Imperturbablement, superstitieusement, Amoureusement, elle s'approchera de chaque inflorescence pour en sonder la couleur.
1: Elle capitule, ni blanc ni noir, dans ta fine dentelle. Elle marquera
2: la position de l'explosion blanche dans une carte mentale dans laquelle le cœur rouge de la fleur ressemble à s'y méprendre un moucheron.
0: Pour la dernière partie, donc il euh, y a, un, y a un, en fait le côté maker entre guillemets, donc le côté de faire des objets, de, du bricolage dans le bon sens du terme, donc, qui, 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 est, qui est la création aussi d'outils neufs. Donc euh, tu l'appliques dans d'autres domaines de la vie aussi. Donc, euh, dans nos dernières entrevues à Griche, il y a plein de gens qui font plein de choses en dehors de la musique. Il y en a qui pour lesquels c'était le jardinage, par exemple. En
1: fait, pour être, moi, cette année, je me suis inscrite pour faire. En fait, je suis en train de poursuivre une attestation collégiale en gestion de projets en agriculture en même temps que je fais ma
0: Oh, un doublé
1: pour faire quelque chose de plus concret, puis aussi, justement, pour transférer toute mon expertise que j'ai en gestion de projet, ici tout, en art. Ouais. C'est déjà des problématiques de permis, de deal avec la ville, de, de trouver des partenaires, de garder des partenaires. De, donc, essayer de transférer cette expérience dans quelque chose que qui fait aussi le vieil, l'agriculture de facilité. Parce que moi aussi, je suis passionnée de jardinage, j'ai des secs, l'espèce de légumes qui font mon balcon de 4 par litre, là, c'est, c'est, ouais. euh... du coup, je bricole, tu vois, c'est ça, c'est que, moi, je travaille, du coup, avec l'hydroponie. J'essaie des trucs, tu sais, j'essaie des ouais. trucs hydroponie, j'essaie des trucs avec des lumières différentes. Je suis vraiment intéressée par ce qu'on appelle l'agrotech Donc, au final, d'intégrer des, 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 des technologies dans notre type d'agriculture, parce qu'on est au Québec, et que six mois par année, c'est l'hiver. Ça serait <rire> fun d'avoir de, de, euh, <rire> des, des petits des petits patchs, des petites
0: solutions. Oui, oui, c'est de pouvoir se fournir en nourriture les six autres mois d'hiver. Puis est-ce que tu dirais que la botanique, c'est une passion aussi? Parce que dans le fond, tu as plein plein de connaissances qui dépassent le côté pratique, mais tu as aussi tout le côté théorique, l'histoire des plantes, les histoires naturelles des plantes. Tu avais plein d'influences comme ça dont tu parlais à nouveau des livres aussi. Donc, est-ce que la botanique, c'est quelque chose qui te fait. Tu sais, j'ai sorti un livre avec Marie Bousse qui s'appelait "De la
1: Botanique.
0: Oui. Puis oui, ben peut-être ce livre-là que les.. Euh, oui, parce qu'on euh, on a vu passer. Pas
1: mais comme toutes les autres affaires, il est sold out. <rire> euh...
0: mais ça, c'est
1: une plus grosse édition, hein. je pense que c'est 250. Ans. Puis il y avait des plans qui rééditent, mais tu sais euh, cette année, c'est pas. Euh, ça change tous les plans. Donc. Euh... Ouais,
0: on rappelle que c'est le laps, donc euh, le laps.org, la, la maison d'édition te, te fait paraître Donc, ce, ce livre-là aussi dans la botanique, et puis.
1: Puis, euh... j'ai euh, bon, essayé de me dire ça. Moi, pareil, j'ai une centaine de plantes à la mes... maison. Mes... <rire> puis, euh, moi, j'aime rigoler donc je m'ennuie jamais. Euh, j'ai ai ouais. des courtes poètes en cours, j'ai des trucs en cours, là, y a plein de lectures. Euh, ouais, en, euh... en excavant, En excavant des trucs pour, pour mon mémoire, ça de faire, de me donne envie de fabriquer des outils. On dirait que des fois, je sais pas, mais avec les années, j'ai l'impression que la création, elle suit un peu le cycle des saisons, tu sais. Quand ça arrive à l'automne, c'est comme, OK, il faut, faut que je fasse de la couture. À quand ça va être l'hiver, avoir le goût d'être plus proche de, des écrans, puis des parasudés, puis de la chaleur, des électroniques. Il y a des cycles comme ça, fait que je les suis. Je n'ai ouais. pas, pas de stress, tu quand il y a des petits trous, là. Euh, je pense que les inspirations et l'approche créative elle ne va pas me du tôt donc c'est c'est
0: Oui. En fait c'est ça on peut conclure là-dessus fait ben oui donc merci merci Émilie puis on va mettre les liens ton site gmac.ca. g m a c k r r.ca
1: Gmac Gmac. C'est le fait pour être prononcé comme, comme un, un nouveau mot.
0: Pour plus d'informations, consultez notre site griche.org. À très bientôt!